0: Tere, kallis Revalsporti podcasti Paneb liikuma kuulaja. Nii tore, et sa oled meie podcasti uuesti üles leidnud. Mina olen Kaisa Selde ja minuga koos on täna Krista Peebo. Sellest mul on eriti suur rõõm, et Kristat olen üritanud, kui nüüd aus olla, mitu kuutsi ja enda vastu istuma saada. Ja lõpuks, lõpuks see õnnestus. Hurraa! Mina olen küll juba. Juba suur algus on tehtud ühe sõnaga. Igaks juhuks ütlen see algusesse ka ära, et selle podcasti õigused on kaitstud, ehk siis mitte ühelgi kolmandal isikul ega ka näiteks miks mitte ajakirjanikul ei ole siis õigust meie sõnu oma tahtmist mööda citeerida või kuskil avaldada ilma meie kirjaliku loata. Võt, selline Krista nägu läks juba hästi tõsiseks. Ta alati sõike uvitav tõsine asi siia ette, aga seda mitte, et keegi seda teeks, aga lihtsalt ütleme selle välja, siis on kõik korrekte. Nii, aga mina rohkem ei lobise see ole üldsegi minust. Tere, Krista! Tere! Nii, nüüd lähme selle kõige, nagu sa ütlesid, sinu jaoks kõige raskema küsimuse juurde, ehk siis ole hea tutvusta ennast paarisõnaga.
1: Need, kes on kõige pisemate pereliikmatega minu juures vees trennis käinud, need mind juba tunnevad, teavad. Olen Krista, Revalssporti vee keskuses beebide väikelaste ujumise treener. Lisaks sellele tegutsen massaasiterapeutine. Olen selle alal tegutsenud pisut üle kümne aasta. Ennast pidevalt täiendades ja ujumise teema juurde jõudsingi läbi massaasi õppe. Kuna minu erialaks oli laste massaasi eriala, siis ühe osana füsioteraapest õppisin ka laste ja beebid ujutamist. Ja sealt sujuvalt siis õppimuse kõrvalt jõudsin ka praktikani kohe Pelgulinna perekeskuses passeinis ja massaasituas, kus siis ülle mind üles leidis ja Revalspordi veikeskust avades andis võimaluse mulle siin ennast näidata ja tõestada.
0: Väga põnev, sa oled seda kindlasti teinud, ennast tõestanud, ma mõtlen. Eelmise saate teema oli siis nii-öelda rasedus, rasedana treenimine ja seekord, Krista, kui sulle sobib, siis sellest beebi poole pealt, et siis oleks nagu selline loomulik jätk sellele eelnevale, et sinna seda massaasiteraapiat, seda ma ka kindlasti tahan väga palju sellest kuulda ka, aga kui minna beebide juurde siis... Alustame siis algusest, kuidas see ujutamine käib? Mis seal tehakse, kes ei ole veel sattunud sinu trenni?
1: Ujutamine on üks selline meeldiv viis last õpetada keskkonnas oma keha tundma. Aga võib-olla ma nagu tuleks kõigepealt tagasi sinna nagu raseduse juurde ja selle sünnituse juurde, et et enne kui me hakkame vee treenima siis lapse jaoks esimene treening on kohane täväliskeskonnaga ehk et ta õpib tasapisi hoidma oma pead et tema areng esimese elu aastal on meelättult kiire et kui vas sünnitud beebi oskab olla ainult selil ta ainult põhimselt sööb ja ja magab siis tema areng toimub seliliasendist, kõhuli, kõhulaasendist juba siis käpuli, käpulaasendist istuma püsti ja sealt edasi juba kõndima, jooksma. Et see on nagu kogu ka selle ujumist aluseks, on see sama beebifüüsin areng esimsel eluastal. Et see on kindlasti see, mida nagu veetreeningutes ma arvestan. et milline on iga beebi füüsiline areng kusmaal ta on omadega ja kindlasti arvestan ka sellega mis on nagu vanemate ootused, lootused ja hirmud et aha
0: saiku põnev et juba juba ühe aastasena on võimalik siis treenida olympia võitjaid näe kas ei kuna kas selgitatakse ma pidurdaks
1: hobuseid natuke nä sest laste treenimise kohapealt esimesed 3 elu aastat ikkagi panevad alus ja nagu kõigele füüsilisele arengule kui ka siis nagu vaimsele arengule et ei ole mõtet millestki ette tütata et äh minu käest ka treeningus et aga millal mu laps hakkab ujuma laps on alles kolme kuune ta on õppinud alles pead hoidma lihtne vastus kui vanem on jõudnud sinnama on nii et ta usaldab oma last piisavalt teda tehakab lahti laskma siis hakkavad lapsed ujumaga oh siis ikka aga aga ta ongi seotud ikkagi hirmudega nagu tihti peale täiskas on et enda hirmudega et me ise takistame päris palju et Aga selle jaoks olen mina treeningus iga treeni kõrval, et tasapisi leida üles beebipiirid, kust on võimalik ülaastuda ja leida üles ka lapsevanema hirmud ja piirid, kust on võimalik ülaastuda ja kust mitte. Mis
0: need kõige põhilisemad hirmud on?
1: No põhiline on ikka see, et apida saab märjaks, apidallaks suuvette, Api, api, ta ju joob selle passeini tühjaks, et noh, sellised nagu sellise loomuliku lapsevanema nagu reaktsioonide vastu käitumine, et me oleme harjanud oma last hoidma, kaitsma ja nüüd äkki ma pean panema teda vee alla, et see nagu tundub mõistuse vastane. nõite on nagu ajule aksepteeritav tegevus, aga nad siit onki vaja nagu tasapisi nagu liikkuda, et ei ole esimesest tunnis kohe see, et me peame kõik sukelduma, me peame kõik koh hakkama, kõikii harjutusi tegema. Õigesti, nad sellist asja nagu õige liikumine vees. Nah. Kõik mis ma teen vees on okei. Et minu üles on on vees juhendada lapsevanemat nii Et beebisaks oma arengu järgi kõik võimalused ära kasutada ja lapsevanem samas enda kehale liiga ei teeks.
0: Nii, ka lapsevan, oh oh oh, asi läheb huvitavaks.
1: Sest ongi, et tihti tahame hoida last ja tõsta teda veest ja ei pane tähelegi, kuidas omal õlad ja turi läheb juba nii pingesse, et kui ma... Kümme treeningut niimoodi teen, siis mul on kange kaelsus selle järgi. Või ma lõhun ära oma randmed. Laps kasvab ja muutub raskemaks. Kõiki võttaid ja liigutusi saab teha ka nii, et endal oleks mugav. Aga endal on mugav, ma tunnen ennast hästi, siis tunneb minu laps ka ennast vees hästi.
0: Aga miks see oluline on, niimoodi beebi jaoks, see beebide ujutab?
1: Beebi jaoks on ta üks loomulikumaid keskkondasid peale sündi, sest kui ta on üheksa kuud olnud sükses vesises keskkonnas, siis palju siit liigutusi on võimalik lapsel teha ennem, kui ta kuival selleks on võimeline, just nimelt vees. Näiteks roomamine. nad me saame edukalt kasutada ära veetoehtust kogu vee füüsikalist omadust, mis aitab kehalukat ülese, mis kannab, et eh nah need teadmised ja enda kasuks tööl panna, et siis saame sujuvalt beebile anda võimaluse teha ka need liigutused, mistä tulevikus ei sootavad ja lihtsalt panna beebi keha tööle aktiivselt Sest kui muidu näiteks kolmekuunne beebi tema peamine ülesanne või oskus ongi kõhul ja asendis pea hoidmine otse, on tema nagu põhioskus, sealt edasi hakkab tulema selile asendist kõhul ja keeramine, mis on väärmiselt keeruline ettevõtmine, sest pea on raske ja keha on lühike, et siis seda liigutust vees on oluliselt kergem teha. Et paljudele lastel on ka ta nagu arengut toetava treeninguna hästi nagu vajalik. Sest noh, tihti ongi väikeste beebidega emad ja isad selle probleemi ja see perearst ütleb, et aga tal on toonus siin või tal on siit on nõrk, et pehke midagi, aga mis sa oskad nii väga ise teha? Ega perearst ei oska ka näidata, noh, masseeri siit natuke, me masseeri sealt. Noh, jah, see on üks võimalus, aga põhiline on ikkagi see, et me anname võimaluse teha teatud liigutust uuesti, 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 uuesti. Jõudreening on beebile keerata ennast kõhuli, sest ta pab oma pea raskuse kaalale järgi tõstma ja ta teeb seda uuesti. Ja uuesti, ja uuesti saades igakord tugevamaks. Sama toimub vees. Lihtsalt selle vahega, et gravitaatsiooni me natukene vähendame. Ja veefüüsikalised omadused, mis aitavad teda hoida, toetavad tema liikumist. Ja sealt juba tulevad kõik muud liikumised, riburadabidi. Nii et
0: beebi, kes ei käi ujumas, on siis võrreldes beebiga, kes käib. et ühes on aga arengu vahe on on silmaga
1: nähtav. No seda ei saa päris nii üks ühele nagu öelda, sest ee lapsed on erinevad, lapsed vanemad on erinevad. Ee füüsilisest me saame kodus kuival ka põrandal toetada. Et isa öelda, et ilm tingimata nagu vesi on see keskkond, kus nagu laps peaks nagu oma treeningut ee siis läbiviima, kus me peaksime lapsa arengut toetama. Et sama moodi me saame teha seda põrandal. Et noh, julgustan ka alati kõiki lapsevanemaid ka, kes on oma beebidega minu juurde jõudnud. Põrand on lapsele kõige turvalisem. Mitte tiivan, mitte voodi, mitte mähkimislaud põrand. Sest põrand on see, kus ta saab näiteks see sama kõhulikeeramine teha uuesti, uuesti, uuesti ja uuesti. Lisaks see, Ikka on vaja teha kodus ka 1,1,4, et me ei saa kogu aeg vaadata ainult lapse peale. Siis ka turvalisuse kaalutusel on põrand see koht, kuhu mina soovitan lapse panne.
0: Kulab väga loogiliselt, jah, absoluutselt. Aga kuidas üldse lapsi... e motiveerida ja ja innustada liikumad. Et see on väga tore, et iba põhimõttset sünnissaati panakse kohe trenni ja tõesti liikumine peab olema meie loomulik elu osa.
1: Üldiselt lastel ongi on nii nagu ma, noh, alguses äh ütlesin, et on lapsi arengus on üba see liikumine sisse kodeeritud. Et et alustab juba treeninguga, et hoida oma pead Vaikselt tuleb liikumist juurde, järgjärgult ta muutub liikuvamaks, kuni meil, noh, sõnaotses mõttes on vaja lapsele järgi joosta, et nad on liikuvad, mida me tihti peale täiskasvanutena teeme, me hakkame seda liikumist pidurdama, ära roni sinna, ära sinna jookse, ära seda puutu, ära Mida tihti näiteks, mida ma tänavatel ja kergliklusteedel näiteks märkan, et noh, see öeldakse selle kohta, et see on see professionaalne kretinism, et märkan kärudes olevaid väikelapsi ema jooksmas käruga. Et noh, isenesest on, noh, pilt on ilus. Ema teeb sporti, hoolitseb enda väljanägemise, enda tervise ja enesetunde eest, aga kui on lapsel juba jalgall, siis peaks see pilt olema vastupidi. Laps on käru taga, lükkab käru või käru kõrval, kükitab, vaatab lille, tõuseb püstil, häb järgmisel lille juurde, kükitab, vaatab, võtab rohulib, läheb. See on nagu see liikumine, mida me tihti pidurdame Või laste aeda viidavad lapsed. Kui palju ma näen seda pilti, et laps on kahenlass üles ja tormatakse lasta aia poole. Aga võtta see aeg. 10-15 minutit. Vajadusel 20 minutit. Minge tipa tappa. See on see aeg, kus sa saad anda lapsele võimaluse tutvuda tegelikult selle ümbritseva keskkonnaga. ja ja lapsab jätkata selle loomuliku liikumisega mis on talle juba sissekodeeritud aga me täiskasvanuna pidurdame selle ära ja seal tüüpä järgme loogiline samm ongi see et me sõidutame selle lapsa autoga kooliuks et veel parem kui saak ta uksest sisse viia ja ja trenni et meil no ongi see kultuur et meil lapsed m käivad trennis et nende liikumine on trennis käimine Aga see, kuidas ta trenni saab, see on juba vähestel juhtudel see, et nad tõesti ka ise lähevad trenni. Aga peaks ikkagi olema nii, et võimalikult palju see lapse liigub ise. Kõige normaalsem ja loomumasem liikumine inimesel on kõndimine. Ja kui me seda nagu lapsele ei võimalda, siis mingil hetkel tal see arjumus kaob ära. Tai ei taha enam kõndida, siis on juba kehalise kasvatuse tund, on paras piin. Koolikotti ei jaksa nad vedada, sest keha ei ole harjunud raskusi tõstma. Tihti ongi ka see, et need lapsed, kes ka jala näiteks kooli käivad, ta saadab täiskasvanud, kes kannab tema selle kotti. Ja laste koolikotid on rasked, aga... Kui laps hakkab seda koormust kandma vähe haaval, et esimeses klassis on see kott vähe kergem, mõtlugi tuleb lapsevanemal ülevaadatada, et sinna kotte ei jää ebavajalik asja. Tihti ongi probleem selles, et koolikotis on kõik asjad kaasas, ka need asjad, mida vaja pole. Ja see ongi kott raske. Aga kui laps saab järgjärgult ise tema keha saab selle raskusega kohanada, siis tegelikult tema... Kered üvelihasad saavad nii palju tugevaks, et sellel lapsel tõenäosusega on vähem sellel avalusid, kui sellel lapsel, kes oma kotti kunagi ole kandnud. See on see, mida meie täiskasvanud oma suure armastusega oma laste vastu tegelikult ära rikkume. Me tahame liiga palju neid hoida, kaitsta ja nende eest ära teha.
0: Ja sellel hetkel ka juhu areneb välja... no kõik areneb aga areneb ka näiteks luustik ja luu tihedus mis on noh sama nagu ja aga
1: see ongi nagu tegelikult lapsa arengusse sissekodeeritud sünnimomendist et lapsel luustik areneb isi ja näiteks kõndimine on selline liikumisviis mis on luu tiheduse tekkele kõige optimaalsam põrutus et jooksmine juba avaldab põrutust natukene rohkem, et kõndimine kõige loomulik viis liikuda, jooksmine on juba sealt sammedas, et ta ei prugi kõigile sobida, kõigile meeldida, aga kõndimine on kõigile jõukohane, ka ülekaalulisele, Et noh, tihti nagu küsitakse minu käest ka nagu seda, et aga kui on nagu ongi tegemist ülekaalulise lapsega, näiteks ütleme sõike 7-8 aastane laps, kes on ülekaaluline, et kuidas teda nagu saada liikuma. Kõndimine. Aga siin ongi vaja arvestada, et kui me tahame nüüd, et ka keha ka lalaneks, siis kõndida on vaja vähemalt nelikmend minutit. Sest esimesed 30 minutit meie keha põletab süsivesikalt. Ja sealt teda ei hakkab keha põletama kogu rasvasid. No see kehtib ka täiskasvanudtele. Et kõik teekonnad, mis on äh, noh, kuni pooltundi, noh, on tore siuke liikumine, aga kui sa tahad äh nagu ka gaalu allandada, siis võta natukene pikemalt.
0: praegu sa ilus silmaga on lause
1: illust illust ju jalutada kõik. Na just ja ja noh mis noh mina soovitangi näiteks ka lastega peredelad võt ka aeg lihtsalt kõndimiseks ja lihtsalt ringi vaatamiseks selles kõrgusess kus on laps kükita ise sinna kõrvale hakka märkama. Hakka märkama asja enda ümber. Pane oma telefon ära. Ja avasta lapsega koos uuesti seda maailma, mis oli siis, kui sina olid väike. Vaata kogu seda asja sellelt kõrguselt. Ja sa avastad oma lapse juures palju teissugused asju. Ta räägib sulle teissugused asju. Ja see on ka viis, kuidas psühholoogiliselt last toetada. Sest kui me eksisteerime üksteise kõrval... Olles igaüks omas maailmas, siis me tegelikult ei ole koos, aga laps vajab seda aega, kus ta tajub, et lapsevanemal on tema jaoks aega ja ainult tema jaoks, et ei ole see, et noh, et ole siin kõrval ära mind sega, et ma teen seda, laps näeb seda isegi, et sa teid seda või teist kolmandat ja et sul on vaja seda teiste kolmandat veel teha. aga ta tahab lihtsalt sinu seda jäägitud tähelepun isegi, kui ta nagu mitte midagi ei tee, kui ta lihtsalt istuta kõrvute või kui ta lihtsalt kõnnita ta tahab lihtsalt seda tunnet, et sa oled emaga koos et see on ka see mis aitab meid tegelikult lapsi liikumise juurde tee asju ise ja lapsega koos ilma, et oleks sul telefonid või mingid muud vidinad vahel. Mõtlge on hästi tore on seda lassad pildi pealt nagu pärast vaadata, aga Aga laps tajub ikkagi seda, et on mingi asi, mis on tähtsam kui tema. Ja see tõttu on ka näiteks veestreenimine. Beebide ja väike lastega koos. See, mis toetab mitte ainult füüsilist arengud ka vaimselt. Sest see 30 minutit, kui sa oled oma lapsega vees, sul on kogu tähelepanu ainult lapse jaoks. Sulle ei ole kõrval muid segavad faktoreid ja laps tajub seda. Ja see on tal oluline. Ja ainult siis kasvab temast terve elutunnetusega inimene, kui ta on saanud selle turvalise täiskasvanu enda kõrvale.
0: See kõik õlab kõdagi nii... eh loomulikult ja ja lihtsal. Ja nii
1: ongi, ta on lihtneks, aga teoreeselt on me kõik hästi tugevad, aga aga praktikas ongi tihti see eh tähelepanu koondamine lapsele ja lapse liikumisele nõuabki tegelikult natuke nohfreid. Et eh ma loob un parema tuleviku nimel sellest, no sellest mis saalt nut see järgmene see reklaam või kes mida ütles kes mingi pildi pani kas kas mulle nut sellele pildile nut lapsin näat näitab keeld kas sellele nut on like pandud ja kui paljud inimesed on sinna südame pandnud või kalli et nah keskendu sellele mis tegel on oluline et siis näeb tulemus nagu kiiremini ja ja püsivamalt nii
0: seda ja kui kui gene loogiline nii ilus hea ja nimordi peakski elama ja velamagi aga kui ikkagi noh nagu sa ütlesite on selline trennis käimine eks ole et sama moodi noh mis me näeme ju täiskasvanute pealt ka et parkitaks autos ja parklasse ja minnäks üle sinna lindi peale kõndima no
1: parem see kui mitte midagi et tean parem see Ja lastega ka, parem see kui mitte midagi. Just, et
0: kui tõesti siis laps trenni viia, siis mis trenni see laps võiks teha? Kuhu võiks lapsele võtna?
1: Sellega nüüd on jällegi tuleb arvestada, kui vana laps, et see hea soovitus, mis mida ma kõikidele lapse ja vanematele kaas annaksin, et esimesed kümme elu aastat võiks lapse treening olla üldfüüsiline. et tema keha oleks piisavalt tugev, et tal oleks välja arenenud koordinatsioon. Et tema rüht areneks äh nagu mõnusaks, ilusaks, tugevaks, sitkeks. Ja sealt edasi juba tulevad kõik muud tegevused, et pallimängud, spetsi spetsialiseerumine mingitele aladele, olguselaks jalgpall, võrkpall, korvpall, erandite muidugi on. Spordialat, et kus on vaja alustada väga varakult, ilu võimlemine, pallet, ilu üsutamine, et noh, seal sa ei saa hilja alustada, et alustataksegi varakult. Aga üldfüüsilne treening käib kogu sellel asjaga nagu kaasa. Et no, eks on maitsa asi, et tähtis on lihtsalt see, et laps saaks liikuda ka igapäevaselt... nah seda kõige normaalsemat liikumist kooli minna koolist tulla trenni minna trennist tulla sõpradega õues jooksta liumast üles ronida sealt kus sa ei peaks ronima puude otsa proovida ronida et lapse oskused füüsilised oskused areneksid et kõik seda nagu sellest loomuliku lapseliku liikumist on vaja võimaldata lapselle esimest 10 aastat Ja sealt edasi juba võimalik meil kasvatada jalgpallurid, korbpallurid, võrkpallurid, äh, suusatajad, jooksejad äh ja ja muud sportlased.
0: Euh ja seda taatsinge hirmiseks küsida täpselt lood, kui mõtlete, et äh kui töösti mulle lapsevanemana ja ma täagi ilusitamine ni meeldib onju et siis eelkõige tästi peaks päris varakult alustama eks ole et muidu sellega
1: alustatakse üsna varakult et kolme nelja aasta on juba jääl
0: et kas kas on peaksin ka lapselt ootama mingisuguseid vara ja si andeid või vaatame kui need küll on ilus pikk ael et küll talle sobiks sell baleriin või no või või võin ka lähtuda iga lapse puhul maidajaks siis enda mugavusest või enda et mul ongi see jäähall on kõrval majas hea lapse alutada sinn kaks minutit tagasi või 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 lapsed juba näitavad mingisuguseid eeldusi või andeid või maidajaks oleks on see
1: on selliseid variante teissuguseid et on selliseid lapse kelle puhul nad anded avastatakse noh nii et lapsevanem ei olege märganud et laps on näed, et ta on nii võimekas, et äkki proovita mõnda sellist alla. Või on selliseid lapsi, kelle töö tahe lihtsalt on nii suur, talle nii meeldib näiteks ilu uisutamine. Tal puuduvad igasugused eeldused, aga ta on kõva töö tegija. Ainult andest ei piisa. See on mis iganes elualal, see on mis iganes sportidehes. On vaja kõva tööd, dissipliini. Ja noh, killuke nannet. Ja noh, muidugi sellised alad nagu pallet, kus sul on vaja füüsilis omadusi. Et noh, see võib nii kõva tahtmine olla ka, kus sul füüsilis omadusi selleks ei ole. Et noh, sul kehaehitus ei ole selline, sul põiasirutus ei ole selline nagu palletitantsimiseks on vaja. Noh, sa võid seda teha, aga mitte sellel tasemel. kus äh mõetakses omale elugutseks. aga aga kindlasti ei tasu lapsel enne nagu äh võimalust mitte anda vaid pigem anna võimalus. Et kui juba laps näiteks esimeses klassis käies, tullab sulle flyeriga, ma tahaks ni minna proovima käsipalli. Et näeda, et sin on tasuta treening, ma tahan minna proovima. Anna talle võimalus. Ja sa võid avastada selle, et 7 aasta pärast mängib ta noorte liigas.
0: Aga mis siis teha, kui laps tuleb koju ja ütleb, et ma ei taha enam sinna jalkasse minna? Või ma ei taha enam ratsutama minna?
1: Siin on minu sooja soovitus muidugi on see, et kõigepealt proovi välja uurida, mis on need põhjused. Et need põhjused ei pruugi olla selles, et talle ei meeldi asi teha. Et seal võib olla, kas on näiteks kiusamist gruppis, kas tal treeneri ei sobi, kas on treener, taga näiteks olnud põhjandamatult kuri ja ta ei ole aru saanud, et miks ta on pahandada saanud ja lapsel tekib tõrge või tekib tal hirm. Ma näiteks oma kogemusest võin öelda, et kui mul laps esimeses klassis käis, siis... Lapse vanemana, kes on ise titade ja väikelaste ujumise treener, ponime oma lapse ujumise trenni, mis on igate selline mõnus oskus, mida laps võiks ja peaks oskama. Ta käis rõõmsalt kaks kuud, aga kuna sõit oli bussiga peale pikka koolipäeva, noh, lapse jaoks nelitundi koolis on pikk. Ja kui ta pärast seda peab sõitma bussiga pool tundi, siis ta on väesinud juba ja siis tagasi tule, siis ta jääb bussis magama ja see on piinlik ja ebamugav. Ja siis kui ta sõidab veel oma peatusest mööda, siis sa pead hakkama orjanteeruma, kus sa oled, kuidas sa koju Ja siis kui ta mul ütles, et emme, ma enam ei taha, siis minu otsus oli see, et hästi, et sa ei taha ujuma minna, teeme siis nii, et praegu, noh, ära mine. Et ma käima aegaajal tikku ujume suules, et ujume siis. Ja ei läind palju mööda, kui ta tuli mulle koju üsse sama käsipalli treeningu flyeriga. Emme kas ma vend minna proovima meil koolis avatakse rühm. Et ma lähen proovime. Et täna mängib ta 16 äh juba vanusegrupiis. Ja mängib endast vanemate poistega, kes juba vallitakse aga koondisesse mängima, nii et nah võta seda kinne, eks ja et mis on see, et et minu soovel üks, aga laps leiab endale midagi muud. Et vaheldasub last kuulata ja ja lubatandal jätta treening pooleli. Aga nah eks on see, et iga laps vanem teab, et see otsus on raske, et et kas on nagu lihtsalt lapse tuju et ta lihtsalt ei taha või ta ei viitsi treenni minne. Voi või on seal nagu tõesti see, et sai olla tema ala, sai meeldi talle seal mingi probleem on. Et siis nah räägi lapsega, räägi treeneriga kõigepealt, nah uuri treeneriga eest, et mis seal trennis nagu on juhtunud, võib-olla midagi, mis nagu last on hirmutanud. mistalle sobija ja 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 võib-olla on vaja lapsega teha kokkuleppeid et teime nii et nüüd selle kuu jäid lõpun ja siis valit midagi muud. Aga tore oleks kui laps ikkagi nagu saaks liiku Ja
0: aga kust se ehm mõtlen see piir läheb vaadates enda suurede lapsi on ka esmas päeval on sisse kunstiringi teispäeval on sisse See maalimine ja siis ta käib veel viiulis ja siis ta teeb veel seda korrpalli, võrgpalli, käsipalli ja käime veel kuskil kunstilaagris ja eks siis see graafik on tihedam kui täiskasvanul.
1: Noh, siin kohal mina tahaks küsida, et aga millal teie laps mängib? Mä kunagi öelda, et mäng on väikes inimese töö. Tegelikult on see, mille jaoks tal peaks olema aega. Et kõik on trennide, ja kunsti ja muusika ja laulmistes käimesed, kõik on toreded. Aga kui sa nad paned ennast nagu sinna lapse sussides, et kui palju seal endal energiat on Et sa oled teinud pika tööpäeva, siis esmaspäeval pead sa minema lauluringi, teisipäeval peaksid minema tennise trenni, kolmapäeval peaksid minema diskolfi rajale, neljapäeval sa tahad veel suusatama, jõuda reedel ujuma, millal sa oma kummi lõtvaks lased, millal sa restarti et kui sul nagu kumm on toss, siis ega seal nagu head nahka lõpuks ei tule, tulemuseks on katkine laps.
0: Aga kui rääkida teisest äärmusest, kui ongi see, et laps istubki kodus ja istubki arvutis ja
1: ei tunne huvi millegi vasta,
0: et kust see alguse saab või mis siis teha?
1: Minu soe soovitus. Kuldneeskuju. Lihtsalt ta piisab ka sellest, kui laps on nädalasees koolipäevadel. Tema huvi ongi see, et ta teeb oma kooli tükid võib-olla ilust ära, võib-olla ta on laps, kes loeb hea meilega, aga liikuma saad seda ainult koos ise endaga. Mine välja õhtul enne magamine, kui tee poole tunne juba viisab, anna tale lihtsalt võimalus. Siin ongi, et lapsetervise puhul ongi need nüantsse nii palju, et võtame siia juurde silmade tervis, et praegu ongi ka igal pool on kampaania 2 20 ehk et kaks tundi väljas värskõhukäes liikumist, 20 minuti järel peale lähitööd on vaja vaadata 20 sekundit kaugusesse. et juba seda nagu reeglit arvesse võttes, kas me leiame igapäev kaks tundi, et õues viibida, laps üksind lähe, et tal on vaja kedagi kellega koos aeg seal väljas olla ja midagi teha, mida tõukerattaga, ma mõtlen nagu päris tõukerattaga, et mitte sellega, millega siin kihutatakse niimoodi, ma ei tea, aga no päriselt nagu liikuda punktis A, punkti B või kuskil spordi väljakul, eh proovida trikke teha või 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 kõndida lihtsalt näiteks 2 km kaugusel asuvasse kohvikusse või või poodi või või võtta eesmärk kõndida se pranna juurde midagi ära viia ja sealt tagasi kõndida. Noh tegelikult pisikased asjad, aga me oleme laisad ja mugavad. Et meil on lihtsam, kas te teadme nat laps on kodus. Et et siin ka on nagu Võivad olla vanemate enda nagu hirmud ka, et ei juletagi, last lubadagi võib olla kuskile skatepark klaab hirmsalt, et mõtled sa, kui palju traumasid seal saab, aga kui mõelda, kui palju traumasid lapsed tegelikult kodus saavad, et siis väljas liikum niigati turvaline.
0: Jällegi nii lihtsalt tööd, aga nii et sa ütled, et toimib.
1: Eeskuju töötab alati, sest No eeskuju peab algama mitte nüüd sellest momentist, kui laps on saanud kaheks, et siis me oleme juba totaalselt hiljaks jäänud. Eeskuju peab kakkama sealt, kus ta on aastane ja hakkab kõndima. Et kui me seal selle perioodil nagu selle eeskuju näitamise maha magame, siis järgi võib võtta, aga väga raskelt.
0: Kui sa ikka võtad selliselt 12-aastaselt tema nütti seadme käest ära, sest see läheb sujaks? Ta on
1: nagu halvatud ja jah. See on tema maailm. Ma ei ütleks, et seda peaks piirama 100%, et me üldse ei luba ja see on küdi nii halb. Aga sellele tuleb pakkuda alternatiivi kõrvale. Aga üldiselt ja tark lapsevanem, kes on juba maast madalast oma last kasvatanud liikuv eeskujuga, s siis ei probleeme ei sineb vähem. Et ta problemin ikkagast seal, kus see liikumine on piturdatud juba väiksest peale.
0: Ja vaatasin enne siia tulekut natuke internetis ja ja ka internet kinnitab, nii ka tänavo pilt, et ka hästi palju ülekaalulisi lapsi on kuidagi see trend kasva ja kasva ja kasab täiesti ulmelise kiirusega. Mhm. Et Kui ka vaadata näiteks seda lapse toidulauda, siis mis kindlasti peaks olema ja mis seal võib-olla nii tihti ei peaks
1: olema? See lapse toidulaud hakkabki juba pihta esimesest elupäevast. Esimesel eluaastal pannakse lapse toitumusharjumustele põhi alle. et loomulik viis last toita esimesele eluaastal on teda toites rinnaga, et see on tema selline looduse poolt talle määratud ja mõeldud toit, mis on täpselt sellise koostisega, nagu on selle lapse arenguks tarvis, et laps süües rinda, Isha reguleerib kui suur on seal biimarasvasi sisaldus, kui suur on seal süsivesikut osakal, kui palju sellest toitus on jooki, kui palju selles on põhitoitu ja kui palju on magust toitu. Et seda laps reguleerib ise. Et need probleemid hakkavad tekkima meil tavaliselt siis, kui me hakkame andma lisa kui me neid pöörame tähelepanu selle sünnakülale lisa toitu siis ee sel momendil kui laps hakkab lisa saama siis kiputakse selle üle pingutama et tahetaks ja ruttu tutvustada lapsele kõikide maitseid ja tahetaks ja ruttu laps rinnast lahti saada et ta mun ait toidandal kennasti kõhu täis siis üle lapsel vajani sagedast rinda anda tegelikult sellega on need nagu Mitte ainuksi see, et me laste tahame üle toita, vaid ka see, et mitte ainult lapse füüsis ei arene, vaid ka tema soolestiku mikroflora areneb samsamult tasapisi. Iga uue maitsega hakkab soolestikus kasvama uus ferment, mis aitab seda toitumel seidida. Kui ma nüüd annan korraga palju, Näiteks võtta on esimeseks maitseks talle porgande, mis ei ole hea valiks, sest porgand on magus, laps alati eelistab magusat. Kui sa talle läheb juba magusaga tutvust teinud, siis on raske minna sealt näiteks lilkapsa või suvikõrvitse peale. Aga maitsetega tutvustamine peabki olema tasapisi, üks teelusika tõis haaval. Ja üks maitse korraga, et ei saa minna nii, et ma täna annan sulle kauside ja porgandit, omme kauside ja kõrvitsat, üle omme, ma ei kapsaste kartulit. Ja siis juba tahaks, ma ei kastet akliha kastat ka nagu pakkuda, et nii ei saa. Et lapse seede süsteem ei ole valmis selleks. Kui laps sünnib, tema seede süsteem ei ole isegi veel rinna piimaks valmis. et see harjumine toimub tasapisi ja ja tihti ongi esimestel elu nädalatel elugudel palju lapsa vanemad hädas köhukaasidega. Et see ongi sama, et suuresti kalustab oma tööd. Ja ja kui neid viie kuusele lapsale juba hakka sin nagu lisatoitu pressima meeletutes kogustes erinevaid maitseid siis me tegelikult natukene kiirustame. et me tahame, et laps harjuks ruttu palju sööma ja me rikkume tegelikult tema soolasti kui pisene kora tuleks and aega üks maitse korraga, väikesed kogused korraga põhitoit on ikkagi piim et seda ei tohiks ära unustada ja kui on lapsele tekinud juba peenmotoorika ehk et näpuda vahele juba saab asju kätte, tekib näpitsvõtte siis on ei käe tutvutada tükilist toitu, mida saab laps isenäpu vahel suupista. ka mis on tava et seitsemandal eluguul on liha tutvutada lapsele. Et äh mis on ütleme tänaapäeval on täna nagu raske juhus, et meil on hästi moodne on taimetoit ja veganlus, aga inimene on looduslikult omnivoor. Ja me tohi seda nagu äh katsetada lapse peal, et mismoodi need laps saab ta ei saa neid majalikaineid kätte taimses toidust, mis on ette nähtud tal saada. Ehkä et liha seitsmendest elu koos on lapse toidule lisa toiduks. Mitte korraga palju. Nah sama moodi, nii nagu juurvillade tutvustamine, puuvillade tutvustamine väiksed kogusad korraga. Ja tükkiline toid teatud vanuses on oluline, et laps õpiks neelama tükkilisest toitu. Kui me teeme toidu liiga püreeks, siis on tegivad probleemid kohe seedimises. Eks ta on nagu selline peinem teadus, et kuhu tegelikult, mida ma tihti olen mõelnud, et miks seda nagu meil ei õpeta, kuskil nagu varem, et miks ma pean selleks kõigepealt oma lapse suureks kasvatama ja siis seda nagu kuskilt nagu teada saame, et aah, et CD-süsteem hakkab tööle nii, miks seda meil koolis ei õpetata? Et kuidas CD-süsteem üldse tööle hakkab? Et minu arust, nagu kui mina saaksin midagi muuta, kui mina saaksin olla näiteks, ma ei paar päeva haridusminister, siis kehalise kasvatuse tunnid Näeksid hoopis teist muudi välja, et kehaline kasvatus minu nägemist mööda peakski olema õpetus sellest, kuidas mu keha töötab ja kuidas ma saan hoida teda hea tervise juures toitumise ja liikumisega, mitte noh, ta ei peaks olema kehalised katsed. ika iga tund, nagu et täna jookseme võidu nüüd, täna tuli lumi maha, nii suusad alla, nii läksime nüüd, üks, kaks, kolm, kes on esimene et noh, see ei peaks nii olema aga ja toitumine sealt siis nagu ongi see, et et kui kui me ise nagu oma eeskujuga näitame lapsele, mis on meie pere toidulaud ja siis noh tegelikult esimese elu aastaga juba laps lapsel on selge et kui on talle tutvustatud need maitset, mida me hakkame sööma, need kui sa pere toidu juurde juua esimese elu aastal et siis eh noh üldiselt sellega pannaksegi nagu juba alus aga kui ma söön ise eh söön kau otiliselt ebaregulaarselt erinevatel aegadel ehm Söön ise näiteks, ma ei tea, frititud kartulid, aga lapsele annan lillkapsabüreeid või pastinaake. Annan lapsele ise nagu ei ole eluses pastinaake söönud, et ma annan nüüd lapsele nagu tahan, et ta hakkab tervislikult sööma. Ta ei hakka ijalgi sööma seda. Ta asub tutvustada lapsele ikkagi neid toitusid, mida teie pere sööb. Ja ja, no see lapse perre sündimine on hea aeg oma toitumine tegelikult üle vaadata. Et kas see on see toit, mida me tahan oma lapselle tutvustada? Kas see on see eluviis, mida me tahan oma lapselle tutvustada? Et lapsele rumal, ta on väike. Ta saab asjadest omamoodi aru, aga ta ei ole rumal. Ta oskab teha järeldusi samamoodi. Ja kui ka emme ja issi õhtusöögi kõrvale joovad kokkakoolat, siis ühel hetkel jõuab see pere pisikene ka sinna, et talle see söögikorrale käib kokkakoola. Toitumise juurde väga hea soovitus on muidugi nagu, kui juba laps on vähe suurem. Imikute puhul on see, et tema peab rinda saame nii sageli, kui tal on vaja. Seal ei ole seda, et mul on söögiaeg nüüd, nüüd ei söö. kui laps tahab rinda, siis ta seda saab peab saama aga juba väike lapse puhul peavad tekima konkreetsed söögi ajad see on oluline, mitte ainult nagu meie füüsilise tervise pärast, vaid hammaste tervise pärast ka et kui siin nagu pidada kinni sellest reeglist, mida ambarstid soovitavad iga kolme tunni ära võib võtta uue söögi korra, ehk et kuma pragu sünn mis iganes ma suhu piston siis sellele peab järgnama 3 tunde kus suhu läheb ainult vesi. Et kui sellest reeglist kinni pidada siis tegelikult edaspidi probleemi ei ole ei keha kaalu ega hammastega.
0: Ja teda peale on veel maskid ka veel eesmisa aitavad vagasti teeti pidada.
1: Et ma olen näinud ka seda võttes et sa mask kaib nagu kärmelt siia kõrva taha rippu ja ja läheb ikka juhu nagu mida igaanse.
0: ooh nii wella nii hea sind kuulata võibki lihtsalt kuulama jääda ee natuke on veel veel aega ja sellepärast pöördum pöörame enda teema teistpidi lähma sinna massaaži terapia radadele see kõlab midagi väga põnevalt mis asi on massaaži terapia
1: ee siis see et no mis vahem massüüril ja massaaži läks Massaasiteraapia hakkab sellest momentist, kus massaasi võtete taga on rohkem teadmise tugi liikumise elundkonnast, ehk et lihastast, luustikust, on teadmise sellest, mis muudise lihas peab oma tööd tegema, millised on liigese liikuse normid ja on teadmised... Mis aitavad eristada nagu erinevat sorti valusid, et kui mu juurde pöördub keegi alasele valuga, siis massaasiterapeutina ma pean oskama nagu eristada ära, et kas ta on mulle massaasiklendina okei või ma pean ta saatma emosse. et need teadmised peavad olema et siin on nagu juba see kutsestandard on see, mis hakkab nagu määrama et on teatud asjad, mida sa pead teadma selleks, et massöörikutsed saavutada ja teatud asjad, mille nii sa pead jõudma et omandada terapeudikutse minu jaoks, enda jaoks massaasiteraapia on Mitte niivõrd ainult massaas, kui selline, ta on selline passiivne protseduur, mis aitab väga paljude probleemide leevendamisele kaasa, aga teraapia algab seal, kus tekib koostöö. Tekib koostöö massaasi saaja ja massaasi pakkuja vahel ja sinna liidetakse liikumine.
0: Ooh, kubuna.
1: Ehkä ongi see, et kui mu juur täpürdub inimene probleemiga, et tal on neiteks kukke kannus. Tead, mis on kukke kannus? Ant see on selline haige koht kannas, mis ei luba sulastuda, aga see tekib lihaspingest allal. Ja nii massaažiterapeudin on minul see teadmene, et kuidas inimes't aidata ennast ravimise suunas. Sest ega lihtne on öelda, et mul on siit valus, sealt valus, mul on siit katke, sealt katke, et tee mind korda. Aga korda saab iga inimene ikkagi ennast ise teha. Kui sa oled valmis hakkama võimlema, tegema sulle ette antud harjutusi, siis on paranemine oluliselt lihtsam. et noh siin ongi see erinevus nagu massaaži ja massaažiterapia vahel et tihti peale massaaži saabab ikkagi ka hakkama ise vaeva nägema.
0: Oh, nüüd ei küla üldse nii vaht.
1: Samaa, ütleme nii et ka psühhilised probleemid võivad me laegal tekitada kehasse valu, sest e aju on Ehitatud nii, et kui kehas on kuskil midagi valesti, siis nii nagu autoarmatuur laual on sellise punane tuluke, mis läheb põlema, siis valu on inimese kehas see sama mehanism. Kui mul hakkab kuskilt valutama, see on märk sellest, et stop, stop, siin on probleem, sellega on vaja tegeleda, et sa ei lähe kohe katke. Sulle ennem antakse märku, et kuule, võtta aega, tegele sellega. Ja 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 kui on nagu seda nagu eira ja ja panad nagu tähele seda siis kehal on hämmastav võime ennast parandada aga kui on tegemist näiteks ütleme vaimse probleemiga siis sama moodi mul võib avalduda see valuna sest aju ei saaru et kas on see probleem mis nagu kehasse tekib kas ta on tulnud nagu füüsilisest probleemist Või on see tekinud sellest, et mul on näiteks pikemat aegas stress? Siis stressi leevendamiseks näiteks massaas on ideaalne lahend. Et korra natuke panna vähede iset uurid endale siis, et kui sa et oled kum tühi, siis ta suub minna ja ennast täita.
0: Kas massaas ülevildiselt peaks olema selline asi, mis mida saad teed eluaeg regulaarselt või tähendab, ütleme, mida sa siis, kuidas ma ütlen, kui ma tulen sinu ülde massaasis saama ja ühesõnaga, et ma käima kui tihti.
1: See on individuaalne, et ongi see, et kui mul juba valutab kuskilt, siis noh, esmaabi on kindlasti see, et hakka liigutama ennast, hakka võimlema. Otsi põhjus, miks sul valutab? Massaasist on abi, siis kui on probleem näiteks lihaspinges, et lihaspinge tekib ja sellele järgneb palu. No, massaasiga saab leevendada lihaspinget või saab leevendada vaimseid pinged, mis sulle seda lihaspinget tekitavad. Aga saab massaasis käia ka ennetavalt, näiteks, ma ei tea, sügise saabudes selleks, et immuunsust natukene turgutada, et lihtsalt profilaktika mõttes. Jälleki no individuaalne, et kellele meeldib kord nädalas käi ja kellele kord kuus, kellele iga nädal äh näiteks kaks korda nädalas. Et nah, mida iganes. Ee samas on ka erinevaid näiteks ee seisundeid, ee mis tahavad tähelepanu saada. Näiteks rasedus Rasedus on selline aeg, kus tihti peale esmakordselt alles hakkatakse oma kehale tähelepanu üldse pöörama. Hakatakse pöörama tähelepanu trenni tegemisele. Keha muutub pidevalt, et jälle keha raskus kandub teise kohta, jälle tegivad selja avalud. Siin on jällegi massaasõiga koha peal. ee samas näiteks ee beebide, väikeaste ja rasedate massaaž on täiesti isenegu, et ta on segu massaažist ja võimlemisest. Nii et ee et tsensiline ee ka ed igal massööril on oma käe, kirje et kes ongi selline massööre, ta lihtsalt teebki võtte võtte järel ja kes tahab ee pakkuda lisaks massaažile ee ka selle nagu teadmise sinna taha, et mida me ise saan teha. Sees mõttes on nagu teraapia, nagu selline erinev, nagu lähenemel, mis iganes, kas sul on probleem või sul ei ole. Vahel nagu, noh, ma küsitakse, et kas sa ise käid ka, ma saa siis. Käin küll. Mitte selleks, et mul midagi viga on, aga aru saada, et kus on need kohad, kuhu ta asug mul tähelepanu pöörata, sest... Valuga on nii, et vahelda võib olla selline aktiivne, et ma tunnen, et oi, mul on siin nagu kael on kange ja valus, aga vahel on see valu selline, mida ma tajun siis, kui keegi muljub või vajutab või proovib keerata, et siis tuleb see teadmine, aha, siin on nagu probleem, mul on või sellega tegeleda. Et
0: pekobonap ja see massaažiterapee ma pole kahjuks kunagi käinud aga ma kindlasti tulen et see on mul kas võib ka olla sellist asja et on liiga palju massaaži et ma nüüd käingu kaks korda nädala saasta aega või või sellist asest ei eksisteeri.
1: No üldiselt on hea tava et kui sa allat käinud mingi aeg mõtte teatatud regulaarsusega siis selleks et keha nagu ise ka nagu ise enda kakkama saaks, siis noh, sellised väiksed pausid aega ajalt, siis see, et on nagu päris okei, et keha harjub väga kergest ära selliste passiivsete hellitustega, et on mõnus on, hästi mõnus on ja ma ise nagu pingutan selle võrre nagu vähem ja panen oma keha võibolla vähem tehele. Taegajalt asub anda kuu aega kaks kuud pausi vahele, proovite lihtsalt isemeid ja trenne teha, erinevaid liikumisi harrastada ja ja, noh jälgida, et mis su keha siist teeb. Et et aga noh jälgige individuaalne, kuidas kellelegi. Et sinna kui sellised ühtseid reegleid ei ole. No mõne inimese puhul on lihtsalt eluguts on selline, et ta kogu vajak pidevalt vaja sellist füüsilist kõrvalabi, et üldse nagu keha lõdvestama saada, Et siis on ta igati tere tulnud näiteks iga nädalas. Ei ole sellest nagu ühte kuldsat reeglid, et mida mööda käia. Et siin nii nagu treeningute ja liikumise puhul ongi hästi tähtis see, et iga üks leihab nagu enda selle nüksu. Et leiad oma massaasiliigi, mis sulle meeldib. Leiad oma treeningu, mis sulle meeldib. Või sulle, noh, treenise meeldib käia, aga mulle meeldib jalutada pikalt. No mis No mis iganes?
0: Nii, väga põnev. Mis massaasiliike siis
1: olemas on? See maailm on võrratult kirju, nii nagu on treening maailmaks. Kas sulle meeldib sumba või sulle meeldib, ma ei tea, jõusaalis käia kangidestmas või sulle meeldib jooksmas käia või sulle meeldib lihtsalt kündida pikalt. Siin on täpselt samamoodi, et valikuid on seinasseine. Kas sulle meeldib... No ütleme nii, et meie nagu siin kultuuriruumis kõige tavaline, klassikaline massaas. No see tavaline, et sa võtad riidest laht ja sind kergelt õliga määritakse ja liigutatakse su lihaseid ja mutitakse, vajutatakse. Aga on väga palju häid idamäiseid massaasil ikka ka. Taimassaas näitakse Jaapani shiatsu. aga seliline punkt on massaa hiinlaste siis on igasuguseid liplikk massaaž, mis on sellena hästi kerge õrn sobib nagu beebidele ja ja ee võib-olla psühhiliste ärtetega inimestel vibroakustiline massaaž näiteks kõlab eksotiliselt mõnusalt ja siis no mida iganes häälem massaaž näiteks et mida nagu ka ma ei tea palju seda Eestis praktiseeritakse aga nagu sarnel nagu häälejookale et ongi, et sa oma häälega ise oma sise elundkonnad masseerid kõhumassaas jalamassaas peamassaas, turjamassaas et noh, tegelikult on maailm suure lai et kui ise nagu võtad lahti Google selle doktori hakkad otsima sealt, et noh, et mis massaas siis sul tegelikult avaneb eh lai maalm et lihtsalt tuleb proovida seda mis tundub sulle nagu mis sind kõnetab ja ja kui sa juba et kuskile sattunud siis näiteks massüür kes su keha tunneb siis demoskab sulle ka soovitada et kuule täki proovime täna seda et mis sa arvad et see massaažis käimine Nah Mina võrdsustan teda natukene nagu juuksuris või ambarstil käiguga, et sul on ikkagi turvalisem, kui sa tead, et see inimene, kes sinuga toimetab, et ta tunneb siin, ta teab, mis ta on sulle varem teinud, ta teab, kuidas su keha reageerib, ta uskab sulle pakkuda uus asja, aga maitsed on mitmeid, mõnele meeldibki see, et ma käin täna siin omme seal, et... Ja ja mõnel ei meeldimas saa üldse. Et ta siis eh voolab
0: pole lihtsalt öiget massööri kohanud veel.
1: Mis iganes, et ilus võib olla ka igasuguseid näiteks probleeme olnud, mis tekitavad valmise törke selle suhtes, et võõras inimese sind puudutab, et et küll ja nendest törgetest ja barjääridest on võimalik nagu üle minna, aga see ei käi nagu nipsust, et seda paega saada, et võib-olla mitte 10 korda, võib-olla 100 korda. et kõik on võimalik jällegi omamoodi teraapia, et kuidas inimesele läheneda nii, et ta oleks nõus laskma ennast puudutada. Siin me jõuame jälle laste juurde tagas, et armsad vanemad, pakkuga oma lastele kodusmassaase. See on selline hea ja turvaline puudutus, mille kaudu laps õpib tajuma maailma selliselt, et kui mulle ei meeldi see puudutus, ma võin öelda, et Mulle ei sobi, et seda tegelikult peab väiksele lapsele juba õpetama. Teismelisele näiteks võtame teismelised tüdrukud poisid, kes on silmitse suure füüsilise muutusega, pluss tal on veel ka sotsiaalsed surved, siis internet ja televisioon kõik kubiseb meil seksist, et kuidas nüüd eristada nagu seda puudutust, mis on okei. See tegelikult algab maast madalast, kui laps on beibi. Kui on ta lapsele võimalus kogeda hea, turvalist puudutust ja võimalust, väike laps juba suudab öelda, et mulle ei meeldi, ma ei taha. Teismeline suudab öelda, et teismeline üldiselt juba valib ise, et kas ma tahan või ma ei taha. Aga väiksemate laste puhul tuleb kõpetada nendele seda, et kuidas öelda, et mulle ei meeldi. Ja kuidas puudutada kedage teist nii, et kui ta ütleb, et mulle ei meelde. See on üks võimalus vähendada vägivalla kasvamist. Nii, nii ilus.
0: Nii, kõik elu on nii lihtne ja nii loogiline. Tuleb lihtsalt... Tuleb lihtsalt
1: eluga kaasa minna ja anda võimalus. Ja,
0: aga kallis kuulaja, meie tunnike ongi siin nüüd läbi saanud täiesti märkamatult. Ja tervel hele suu ammu kuulasin lihtsalt Kristat ja ma loodan et teie samamoodi äh suureid täh sulle Krista.
1: Vait täh kutsumast ja ootan kõiki beebidega ja väikelaste kujuma.
0: Ja massaažil on mul
1: Eeskät ujuma, sest täna me oleme, siin istume Revalsportiseks siin Revalsporti vee keskuses ootan teid ja alati minu treeningutes tulevad igasugused nõuandad kaasa, kes vähegi nõu soovib, see seda alati saab ohk põneb ja
0: ehk siis kind nüüd ujuma, nii peepidega kui ka...
1: Ujuma ja võinlema ja liikuma
0: ja liikuma